کیمیا خاتون بخش دوم هر لحظه به تعداد بچه ها و جوانانی که دنبال کاروان ما راه افتاده بودند افسوده می شد اضطراب من قابل توصیف نبود فقط وقتی در چشمان ره گذران که باید خود را به سختی به دیوار می فشردنده تا ما رد شویم بارقه ای از آشنایی و احترام می دیدم کمی آرامتر می شدم و تهوع ناشی از دلشوره هایم تسکین می آفت. به نظر می آمد که بیشتر ره گذران می دانستم که ما که هستیم و به کجا می رویم و اگر کسی نمی دانست در گوشی آگاهش می کردند. اما من به یک واقعیت دردآور پی برده بودم و آن اینکه اگر خانه شیخ یکی از بیغوله های پر از موش کور داخل قلعه قدیم نباشد قطعا یکی از باغهای قونیه هم نیست موشهای قلعه واقعا از گربه ما بزرگتر بودند و اصلا نمیترسیدند کنار دیوار روی دو پا نشسته بودند و مثل مردمان رهگذر ما را نگاه میکردند با اینکه قیافه خیلی جالب و خمدهداری داشتند و سر شمسدین را هم گرم کرده بودند باز آرزو داشتم هرچه زودتر از این کوچه های باریک دور شویم و به قونیه زیبا و روشنی که من همیشه در راه حمام مرمر دیده بودم برسیم ما برای حمام هیچگاه از میان قلعه عبور نمی کردیم نمیدانم چرا کاروان سالار این راه تنگ و دلگیر را انتخاب کرده بود به دیوار جنوبی قلعه رسیدیم و بالاخره در انتهای خیابانی پهن و پردرخت که جویباری پر آب هوای آن را تراوت میداد مقابل یک در چوبین بزرگ زیبا که سراسر با نوشته کنده کاری شده بود ایستادیم. من داشتم از خوشحالی این که خانه شیخ همونطور که هست میزدم یک باغ است بال در می آوردم. از بالای دیوارها درختان تنومند چنار سر برآورده بودند. میدانستم هر جا ایرانی باشد چنار هم هست. دور دیوار ما رو هم چنار کاشته بودند. توی دلم قند آب میشد. حتما زیر این درختان نهرهای آب هم جاری است. جای الیاس خالی، صدای دورگه و خسته کاروان سالار را شنیدم که به ایاجان میگفت شما بیبی خانم و کنیزک و ببرید بالا کوچه تنگه باید پیاده برید امیرزاده و بقیه با من همین که ما را از اسب کتوله پیاده کردند چشمانمان با چشمان شمسالدین برادر کوچک و رقیب زندگیم تلاقی کرد برای اولین بار در تمام عمرمان نگاهمان به هم گره خورد یعنی نگاه او نگاه مرا متوقف کرد التماس میکرد و چشمانش تبدار مینمود تازه متوجه شده بود که باید از ما جدا شود او از یک در و ما از در دیگر برادر زیبا و ظریف من علیرغم تلاشهای لالا برای اینکه از او جوانی پر ابهت و سلاوت بسازد همچنان رنگ پریده و لاغر و شکننده بود روبروی من ایستاده بود و از اینکه تنها و بدون ما از آن دروازه بزرگ وارد زندگی تازه شود میترسید دلم برای اولین بار به حالش سوخت ساکت بود و ملتمسانه نگاهم میکرد بعد از رفتن مادرم 
من تکیهگاهش شده بودم اما احساس مسئولیتی چنان سنگین و آن هم در نبود لالا نخستین بار بود که در وجودم بیدار میشد دستای نرم و لاغر و سردش را که به ماهی مرده شبیه بودند در دستهایم فشردم و ناگهان خواهر حرم و برادر شدیم نگاهش از پشت اشکهای تبدار سخت مرا به چالشی موهوم میخواند و تو امان قدرت و اعتماد میبخشید چگونه میتوانستم او را متقاعد به رفتاری کنم که خودم هم دلیلش را نمیدانستم چرا ما باید از در بالا برویم و او از آن در عظیم پر ابهت در گوشی زمزمه کردم نه تصیدادشی ما در اونجا منتظر توه مگه نمیخواد پیش اون باشیم نگاه مستعصلی به دروازه یک کنده کاری شده که میگفتن در مدرسه است انداخت که مرا هم کنجکاوتر کرده از پشت دیوار هم همه این مردانه می آمد از فاتی مرموز مانند صدای بادهای آخر پاییز که برکا را به هم می ریزند و ذهن آدم را گرفتار وسوسه اتفاقات ناشناخته می کنند به شمس دین حق دادم من هم نمی توانستم تنها وارد آن دروازه شوم و چرایش را هم نمی دانستم فقط حس می کردم آن سوی این ظاهر فاخر جهانی ناشناخته و متفاوت با دنیای ما پنهان شده است ایا داشت به زحمت از اولاقی که زیر وزن سنگین او گوشهایش آویزان شده بود پیاده میشد همه یه جرعتم را به کار گرفتم و با صدایی بلند و مطمئن به او گفتم به اونه بگو شمسدین هنوز مکلف نشده اون بچه است و ما باید خودمون اون رو به مادر تحویل بدیم. اول باور نمی کردم که وسط آن خیابان و میان ده نفر از مردم کوچه و بازار که ما را محاصره کرده اند این صدای من باشد که به آسمان رفته است. اما آشکارا دیدم که ایا خانم از تذکر فقهی من لبخند رضایت نسارم می کند. جای لالا خالی منوکرهای شیخ که نه به زنها گوش می کردند و نه نگاه بدون توجه به حرف من با علامت دستهایشان با عجله مرا به سمت کوچهی که می گفتند آن طرف امارت مدرسه است میراندند. من در حالی که خشم در وجودم زبانه می کشید تقریبا با جیغ حرفم را تکرار کردم. کاروان سالار تنومند که بخشی از سبیل های روبه آسمان تابیده اش را در تمام طول راه از پشت سرش دیده بودم و حالا امامه بزرگ سفیدش در تضاد با تیرگی غروب او را وحشتناکتر هم کرده بود بیان که ما را بنگرد قرید که تصمیم بابا نیست نواب در حیات مدرسه منتظر ایشونه نه در حیات هرم. سرم را بالا گرفتم و پیکر نحیف برادرم را به خود فشردم با وجدانی ناراحت که چرا تا کنون خاطر حسدی بیجا به این موجود شکننده بیشتر نپرداختم آسین ایا خانم را به خودم کشیدم و هر دو سرد و بیاعتنا به چشم قره ها او را تا پشت آن در بزرگ بدرقه کردیم و بعد زیر نگاه های کنجکاو مردم به دنبال نوکران راهی کوچه بالا شدیم. 
ایاخانم برای اینکه جایگاهش را به رخ بکشد بیدرنگ و آمرانه به کاروان سالار برای مراقبت از صندوق ها سفارش های قذبناکی کرد. او هم چشم قره ترسناکش را تحویل داد و چیزی زیر لب گفت که همه مردان شنیدند و خندیدند. ایاخانم با متانت تحمل کرد. اما من دلم میخواست کسی به این چاروادار بگوید که ما که هستیم. این میان پرده را ابدا نپسندیدم. من نگران صندوقها نبودم. نگران پیچی بودم که ما را دوباره از آن خیابان پهن زیبا به کوچه ای تنگ یعنی آخرین کوچه جنوبی قلعه کشانده. نگران دیوارهایی بودم که دوباره چندان بلند شدنده که هیچ چناری از پشتشان سرک نکشیده بود. نگران در حقیر و چرکی بودم که نوکرها آن را به ایاخانم نشان دادند و رفتند و من شنیدم که گفتند در حرم است در که مطمئنا نمیتوانست به خوشبختی باز شود ما امارت مدرسه را دور زده بودیم و حالا داخل کوچه بالا روبروی در حرم خوشکمان زده بود بالاخره ایاخانم دستش را دراز کرد و کوبه را به صدا درآورد. بعدها فهمیدیم هیچ زنی از در مدرسه و هیچ مردی از در حرم حق عبور ندارد. در محقر باز شد و در میان چارچوب زنی ایستاده بود که با همان اولین نگاه فهمیدم ایرانی است. ایرانی ها نگاه روشنی دارند. طرح چهرشان است که گویا همیشه لبخند میزنند. حتی اگر از کسی خوششون هم نیاید و تو هیچگاه نمیتوانی مطمئن باشی درباره تو چه فکر میکنند مثلا چهره مادرم با آن همه زیبایی فقط وقتی که میخندد روشنی میگیرد اما دایه خانم این روشنی را در همه ی حالتها در چهره داشت حتی حالا که با همه ما قهر بود آنقدر همه چیز معیوس کننده بود که دیگر برایم فرقی نمیکرد چه پیش میآید و آن زن کیست و کجایی است ایا خانم و زن تو آروپاتی رد و بدل کردند و ایا با کمی زحمت از در تنگ و کوتاه داخل شد پشت سرش من و اوجی وارد شدیم و در برابرمان دهلیز تاریکی بود که از تاقی انتهایش نور مشعلی به چشم میخورد دیگر همه امیدهایم به کلی قطع شد پیش از آن که به سمت نور برویم میدانستم دیگر باقی در کار نخواهد بود اما اندک تصور گذرایی هم از خانه ای در انتهای آن دهلیز وهمانگیز و بدون باغ نداشتم تنها دلگرمیم دیدن دوباره مادرم بود که پس از آن همه مدت میتوانست اندوهم را سبکتر کند هنوز در کذایی را نبسته بودند که چیزی به سرعت برق از درون کوچه و با یک جهاز خود را به من چسباند. همه دست جمعی چنان جیخی زدیم که از صدای یکدیگر بیشتر ترسیدیم. من ابتدا فکر کردم یکی از موشهای بومی قلعه است. مثل سرعی ها میخواستم با تکان تکان خودم را از چنگال بختکیش نجات دهم. اوجی یک باره به طرف اندوید گویا چشمش در تاریکی بهتر میدید در حالی که گردن جانور را گرفته بود تکرار میکرد 
سلطانه سلطانه گربه عزیز کرده شمسدین بود که قرار شده بود در باغ بماند گفته بودند اینجا برای او جایی نیست اوجیب به زحمت گربه را از دامن من جدا کرد واقعا به سختی میشد باور کرد که آن جانور گلی و لیز که با چنگ و دندان با اوجی مبارزه میکرد همان گربه سفید و ملوس ما باشد حیوانکی از شدت عرق خیس خیس شده بود خاک پشمای بلندش را پوشانده بود ایا خانم که همیشه از او متنفر بود از فرصت استفاده کرد و خواست تلافی همه درد سرهایی را که سلطان تا آن لحظه فراهم آورده بود بر سرش خالی کند با زحمت هیکل گنده او را نگه داشتم تا حیوان خسته را زیر لگت له نکند بیچاره معلوم بود تمام راه را دنبال کاروان ما دویده من نمیدارم چطور از دست بچه های کوچه جان به در برده بود حتما از راه آبها و بالای دیوارها خودش را رسنده بود و نمیدانستم چرا دنبال شمسدین نرفته و دنبال ما آمده است شاید چون کوچه بالا خلوتتر بوده بیشتر احساس امنیت میکرده است بر تقدیر نیمه جان و وحشی مینمود با التماس از همه خواستم که به حال خود بگذارندش به گوشه ای از دهلیز خزید و با چشمان درشت سبزش از توی تاریکی مراقب ما بود از صدای جیغ ما تمام ساکنان حرم به جلو دهلیز حجوم آورده بودند سایهاشان را میدیدم و صداهایشان را میشنیدم همه با هم حرف میزدند و خیلی هیجان زده بودند بالاخره خودمان را جمع جور کردیم و در تاریک و روشن از پله ها پایین رفتیم نگاه هم به دنبال مادرم میگشت اما به جای او که دلم برایش پر میکشید یک خیل زن غریبه کوتاه و بلند با چهرای کنجکاو در برابر ما ردیف ایستاده بودند هر یک به طریقی پوسیده بودند یکی از مو یکی از چشم یکی از پوست و بیشتر یعنی همگی از دندان بدون خجالت و مستقیم ما را مینگریستند و بعضی هاشان حتی به لباس و سربند مرسع حریر من که خاکالود و کثیف شده بود دست میکشیدند زیر نور کمرنگ مشعل به ارواحی میمانستند که با دهانهای خالی دارند به من لبخند میزنند سراپای وجودم را ترس گرفت آهسته از ایا پرسیدم بس مادرم کو یعص و خستگی راه جای خود را به وحشتی بیتاب کننده آمیخته با میل فرار داده بود مستعصل چشم به دهان عیا داشتم پیش از اینکه او از زنها چیزی بپرسد زن ایرانی که در را باز کرده بود با مهربانی مصنوعی گفت بگم جان در زاویه منتظر شما هستند زاویه برایم اسم ناشناخته و عجیبی بود نمیتوانستم مجسم کنم به چجور جایی زاویه میگویند تاریک شده بود و از جزئیات حیاتی که تویش وارد شده بودیم جز دیوارهای بلند و حوزی کوچک که آبش زیر نور پیسوزها برق میزد با چند درخت قوزی اطراف حوز چیز دیگری دیده نمیشد ایا خانم مثل اینکه وحشت و قرابت درون مرا درد کرده باشد دستش را دور شانه هم گذاشت و گفت 
بیبی جان اینجا حرمه و خاتون در قسمت دیگری از خونه که اقامتگاه حضرت شیخ ساکن هستم. بعد آهسته تر گفت دعا کن برای ما هم جایی در اون طرف منظور کرده باشن. زن ایرانی و ما از جلو و بقیه اشباه از پشت سر به سمت آن بنا روانه شدیم. در انتهای حیات بقیه ماندند و ما دوباره از چند پله تاریک بالا رفتیم در برابرمان راه روی دیدیم که در انتهایش دری باز بود و نور مطبوعی از درونش راه رو را روشن می کرد. داشتم به صحنه های محتمل بعد می اندیشیدم کناگان سایه و سپس پیکر کشیده مادرم مثل یک فرشته توی چارچوب در ظاهر شد. سریعتر از تیر که از شله یک کمان رها شود به سویش دویدم. مدت ها گذشت تا فهمیدم چرا او به جای اینکه آغوشش را به رویم باز کند یک لحظه با وحشت دستهایش را روی شکمش گذاشت. خود را شکر که آدمی همه چیز را نمی بیند. وگرنه لحظه شیرین غرقه شدن در آن آغوش معطر برایم چه تلخ میشد. پشت سر مادرم شمسدین در حالی که گوشه سربند ابریشمی بلند او را در دست داشت ایستاده بود. چشمانش از گریه سرخ بودند. با آنکه بیش از دوازده سالش بود اما چهرهش بسیار کودکانه مینمود. معلوم بود آنقدر بیتابی کرده که ناگزیر او را پیش مادرم آورده اند. کاروانسالا گفته بود او و پسران شیخ پس از نماز مغرب در سفرخانه به ما میپیوندند. به غیر از زن ایرانی همگی وارد اتاق شدیم. جز ما کسی آنجا نبود. خوشحال بودم از اینکه مادرم را در خلوت میبینم. باید چیزی را حتما به او میگفتم. مادر تو رو به خدا برگردیم خونه خودمون. من از اینا میترسم. از اینجا بدم میاد. من هرگز اینجا نمیمونم. بقیه حرف توی دهانم خشکید. پشت سر مادرم جلو یک در در انتهای تاریک تالار غریبه ای با یک جفت چشم بزرگ و کنجکاو مرا مینگریست. برخلاف تصورم ما تنها نبودیم. با نگاه وحش از زده من مادرم نیز با آن سمت نگریست. و لبخند پرمعنی زد سپس با آرامش و وقار همیشگیش گفت دخترم خونی ما از این به بعد اینجاست خم شد و آهسته تر گفت شمال خسته هستین رو تنگ غروب رسیدیم چیزی از بد و خوب این خونه نمیدونیم کمی صبر داشته باش تو که اینطور بیقرار نبودی حالا شمس دین رو بگی هنوز بچه است از تو انتظار بیشتری داشتم بعد کمی عصبی خودش را از چنگ من رهانده و در حالی که دستم را با فشاری تنبیه دهنده می فشرد به صاحبان چشمهای شیطان گفت الویدین پسرم بیا با خواهر تازت هم آشنا شو شاید مادرم دست و پا می زد که تأثیر حرفهای مرا از ذهن آن مهمان ناخوانده پاک کند اما او اصلا ناراحت به نظر نمی رسید من در نگاهش هم هیچ اثری از دلگیری ندیدم حتی به طرز نامحسوسی کمی موافق هم می نمود. من از همان لحظه با او به یک حس توافق پنهانی رسیدم. زمنان 
تنها موجود غیر ترسناک آن خانه می نمود. صورتی پاک و معصوم و نگاهی زلال داشت. بالا بلند بود و برخلاف بقیه از همه وجودش گرما و سلامت و غرور می تراوید. مادرم با گلایه رو به عیا کرد و گفت از بس این به سر بیتابی کرد حضرت خداوندگار اون رو دادن چلبی علا دوله بیاره این طرف. تفلک به خاطر برادر تازه واردش از سواب نماز اول وقت امشب محروم مونده. پسر نوجوان لبخند محجوبی زد و به جای شیخ با چشمان نجیبش مادرم رو آشقانه برانداز کرد. حسودی هم شد. هیچ کس هر نداشت مادرم رو بیش از من دوست بدارد. اما کاملا مشخص بود که بین آن دو رابطه ای عمیق برقرار شده است. این خاصیت مادرم بود. کسی از کنارش رد نمیشد که به او دل نبازد. غریبه نگاه حسودم را در هوا شکار کرد و دوباره همان لبخند نامحسوس را تو هم با نگاهی دزدیاب نسارم کرد. ناگهان مار خشم در درونم سفیر کشید. او به شخی مرا اینطور حقیرانه مینگریست. عجیب بود با اینکه خشمگین شده بودم از او بدم نمی آمده. حس شیرین و غریبی از دیدن نگاه بیپروایش در درونم زبانه کشید چنانکه او ستبر و مطمئن و شوخ اما آکنده از محبت کنار برادر رنجور و ترسیده و رنگ پریدم ایستاده بود باید که از او بدم میآمد تضادی که به نفع او در خدمت او بود خود را جمع جور کردم و با گردنی راست چشم قره ای رفتم او باز هم با همون لبخند کذایی جواب گفت از خستگی نای مقابله نداشتم رویم رو برگرداندم و روی مخدهی نشستم که به شمسدین نزدیکتر بود که اگرچه دلم به هقارتش میسوخت اما میخواستم با آن غریبه لوده بفهمانم که من احتیاجی به برادر تازه ندارم و همین یک برادر هرچند بلغمی مزاج مرا بس است سرم را برگرداندم و با مهربانی مبالغ آمیزی به شمسدین گفتم داداش یه مجده برات دارم حس بزن چیه در جواب نگاه خالی و گول او که اصلا حوصله این بازی ها را نداشت من داشتم با هیجان تعریف میکردم که چگونه سلطان دنبال ما آمده و حالا هم در دهلیز ورودی حرم قایم شده است که گویی چرتش پاره شد نگاه ناباوری به اطراف انداخت و ناگهان مثل دانی اسفند از جا پرید و به سمت دری که ما از آن وارد شده بودیم دوید. ایاجان با سرعت او را نگاه داشت و با اعتراض به من گفت آخه حالا وقت این کار است. چجوری اونجا توی تاریکی جنوه رو پیدا کنیم؟ با بازی بلند شدم و گفتم خودم پیداش میکنم. پیدا کردن گربه در تاریکی کاری ندارد. چشمایش برق میزند. پسر شیخ این بار از خنده ریزه رفت. خوشحال شدم که حرف با مزه ای زده ام. من هم سمیمانه به او خندیدم و او را بخشیدم. با خود گفتم گناه بزرگی نیست که یک نفر میتواند براحتی بخندد. و همان لحظه که مغرور و با وقار یک برادر بزرگ خوب بلند شد دست شمسدین را که با ایا کلنجار میرفت گرفت و پی سوزی برداشت و در حالی که نگاه معنیداری به ایا خانو میانداخت با هم از تالار خارج شدند 
دیگر همه چیز برایم رنگ دیگر گرفت و من او را به برادری پذیرفتم. من در تمام عمر نیازمند چنان برادری بودم که مرا در مقابل ایا خانم و بقیه با شجاعت حمایت کند. دیدم که نگاه محبت آمیز مادرم نیز بدرقه راهش است و گویا متوجه کنجکاوی حسدالود من نیز شده بود. زیرا با حالتی آمیخته به پوزش گفت تفلکی به خاطر مادرش خیلی غصه خورده همینه که دلم برش میسوزه و سعی میکنم برش کاری بکنم بیچاره ها اونو برادر بزرگش برای تحصیل در دمشق بودند که ناگان مادرشون مریض میشه و خیلی زود از دست میره تاثیر این زایعه هنوز هم در این بچه ها دیده میشه با هم سازگار نیستم و این برادر کوچکتر خیلی تنهاست با کسی هم نمیجوشه گاهی فکر میکنم بچه در زمان مهاجرت پدر مادرشان از ایران شاید چون خیلی کوچک بودن از دربدری ها و سختی ها صدمه روحی دیدن و برای همینی که با دیگران و همدیگه ناسازگارند اگر دایی بیچارهشون نبود حتما تا حالا یکی اون یکی رو کشته بود باید ببینید چقدر پدرشون از این گردو به من علاقمند شدند خوشحاله من هم خوشحالم واقعا دوستشون دارم پدرشون خداوندگار هرچی میتونسته کرده اما بیفایده بوده. من اصلا سردر نمیرم که انسان به این بزرگواری با این همه فضیلت با این همه مهربانی و آرامش چرا باید اسیر چنین مشکلی باشه؟ فقط میدونم که ما همه باید سعی کنیم جای خالی یک خانواده سمیمی و مهربان رو برای اونها پر کنیم. مادرم حرف میزد و من حواسم جای دیگر بود. خوشحال بودم که باز تنها شده ایم. حرفش را قطع کردم و ملتمسانه گفتم مادر نمیشه همه برگردیم باغ این هم با ما بیان همونجا من اینجا رو دوست ندارم ایاجونم دوست نداره شمس دینم دوست نداره مادرم نگاه پرمنی به ایا کرد او دست پاچه جواب داد خاتون خدا رو شاهد میگیرم که من به کیمیا چیزی نگفتم و اما حالا که حرف شد راست میگه دروغ چرا منم دوست دارم همه با هم توی خونه خودمون باشیم. حالت و رنگ مادرم ناگان تغییر کرده. او رو هرگز اینطور ندیده بودم. او هیچگاه اختیار از کف نمیداد. نگاه سختی به ایا کرد و برای اینکه من هم جوابم را گرفته باشم نیم نگاهی از همان قماش هم به من انداخت. انگوش سبابش را به سوی ایا گرفت و با صدای بلند گفت خوب حواستون رو جمع کنید. زندگی مسخره نیست که هر روز بکش واکش داشته باشه اولا این شما بودید و حرفاتون که منو عاقبت وادار به ازدواج کرد من اصلا چنین قصدی نداشتم شما بودین که هر روز بساتی تازه برام پهن میکردین حالا باید تحملش کنین من ابدا گلهی ندارم و از این ازدواج بی اندازه راضیم اما اگر رضایتم نداشتم همه یه حیثیت اون مرحوم رو در طبقی از این خونه به اون خونه نمیکردم. حالا هم همگی بدونید منو فقط مرگ از این خونه بیرون میبره سرکار رو هم خانم کوچلو انشالله اگه لیاقت کافی نشون بدید همسر آیندهتون شما هم ایاجون مختارید میتونید برگردید در باغ بمونید دایی خانم منتظر یک اشاره ملک جای شما رو بگیره و دلن نمیخواد دیگه هیچگاه دوباره در این باره چیزی بشنوم ایای بیچاره دهانش رو باز کرد تا چیزی بگوید اما دیر شده بود از در پشت تالار صدای مردانی به گوش می رسید. 
مادرم به سرعت شال ابریشم سفید بلندی را که تا زانویش میرسید به خود پیچید و نگاهش را که مملو از احترام و انتظار بود به در کوچکی دوخت که در انتهای تالار بود نمیدانم چرا خوشم نیامد و ناگهان وجود خود را آنجا زیادی دانستم دلم میخواست بروم بیرون فقط نمیدانستم به کجا ناگهان با مادرم غریبه شده بودم همه حالاتش برایم تازگی داشت اینان کسی نبود که من میشناختم مثل اینکه موجود دیگری در جسم مادرم حلول کرده بود همه شوقم برای با او بودن به یک بار رخت بربست حالا این باغ بود که دوباره در وجودم میتابید در باز شد دو مرد جوان وارد شدند نمیتوانستم باور کنم که یکی از آن دو همان شیخی است که در خانه خودمان دیده بودم دیگری هم پسر بزرگش بود که برای شیخ از بس حالا سرحال و جوان به نظر می رسید به برادر کوچکتر بیشتر شبیه بود شیخ با مهربانی حال مادرم را پرسید و تا چشمش به من افتاد صورتش غرق در خوشحالی سمیمانه شد و خوشبختانه کمی تأثیرات نامطلوب لحظات پیشین ذهن مرا زدود جواب سلام من را بلند بالا داد و با حالتی پدران مرا کنار خودش نشاند دلم میخواست میتوانستم فرار کنم گویا متوجه بیقراری من شد درسهایش را که از حد معمول داغتر بودند روی شانه هم گذاشت و گفت دختر جان به خونه خودتون خوش اومدید راه که سخت نبود مثل دفعه پیش حضورش چنان جذبه داشت که به سختی می توانستم نگاهم را بالا ببرم با تکان سر گفتم نه گفت اون برادر دیگت رو که حتما دیدی باید همینجا باشه این یکی هم به الدین محمد پسر بزرگ و یار و یاور ماست از این یکی که اصلا خوشم نیامد به خصوص وقتی با صدای گستاخ و حاکمانه ای از مادرم پرسید این علایدین کجاست؟ مادرم ماجرای سلطانه را واگویه کرده. او با خشمی ساختگی گفت آخه این وقت شب کدوم؟ و ناگان با نگاه سنگین شیخ حرفش را قورت داد و با دلخوری سرش را پایین انداخت. شیخ گفت با نوزیافت شام امشب چی میشه؟ مادرم آسود خاطر و خوشحال از اینکه حالا ایا خانم دوباره دم دستش بود نگاهی پرمعنی به او کرد. او نگاهی گیج به اطراف کرد و آقابت دست اوجی را گرفت و کشان کشان با خود برد. برای اولین بار در زندگی دلم برای ایا سوخت. حالا من باید با همه خستگی ها به آن حیات برگردد و با خدمه شیخ همکاری کند. آن هم در همان اولین شب ورود. نمیدارستم چرا خدمه شیخ خودشان نمیتوانستند بسات شام را ترتیب دهند. لابد مادرم تمام این مدت خودش سفره را آماده می کرده است. مادرم اصلا با کار خانه آشنا نبود و در آنجا هم نباید از آشپز و سفره دار و سایرین خبری بوده باشد. فقط نمیدانستم چرا با آن همه سختی خوشبخت و راضی به نظر می رسید. قبل از آنکه دوباره در افکار بد غرقه شوم، علاءالدین و شمسالدین در حالی که گربه کثیفش در آغوشش لمیده بود از در وارد شدند 
بهادی نیمخیز شده خداوندگار با فشار دستی بر شانش او را بر سر جایش نشاند با متانت تازه واردها را نزد خود خواند و نشانید او نگاه سنگینش را نسار نایبش کرد و علایدین را به خاطر نجات حیوان ستود بعد خودش حیوان عرقالود را با احتیاط از برادرم گرفت و با مهربانی روی زانویش گذاشت و شروع کرد با زبانی شیرین به او بد و بیراه گفتن سلطان با چشمای زیبایش چند لحظه او را به تردید نگریست اما بعد گویی منتظر این احوال پرسی سمیمانه شد آهسته آهسته جواب داد آن هم با ناز و کرشمه ای که همه را به خنده داشت در تمام مدت شام گربه روی پای راست شیخ نشسته بود و با او هم لغمه بود و من نمیتوانستم آنچه را میدیدم باور کنم دیدگان مادرم هم از لذت نظاره این صحنه خمار شده بود با همه خستگی متوجه شدم که علایدین نگاه های پیروزمندانه ای به بهاءالدین میاندازد که از چشمانش آتش میبارد هرچه پیش میآمد هیجان داشت حیف که شمسالدین خیلی زود از خستگی سرش را روی زانوی مادرم گذاشت و به خواب رفت شاید این اولین خواب آرام او بعد از آن همه مدت بود اما من که حالا حس قربت از وجودم رخت بربسته بود بیدار بیدار بودم و خوشبینتر به روابط آینده می نگریستم. شام خانوادگی سمیمی زیر نگاه های گرم و مهربان شیخ همراه با شیطنت های پسر کوچکش علایدین حالم را خیلی بهتر کرده بود. عاقبت من هم در اولین شب ورود به خانه تازه خوابی آرام و عمیق و رضایت بخش را در کنار مادر دلبندم تجربه کردم. هنوز هوا تاریک بود که به صدایی بیدار شدم. مدتی طول کشید تا فهمیدم صدای ازان است. صدا تا رگ و پیم نفوذ می کرد و مثل ریسمانی از نور ذهنم را با آسمان ها پیوند میداد. نخستین بار بود که در عمرم چنان احساسی را تجربه می کردم. از آن هم همه ها و آمد و شد هایی را هم برانگیخت. من در آن ساعت ها فقط با صدای جاروی باغبان ها اخت بودم اما صداهای دیگر به گوشم می رسید. توی رخت خواب نشستم و وقتی در تاریک روشن اتاق چهره شمس دین را که هنوز خواب بود تشخیص دادم تا زیادم آمد کجا هستیم. بستر مادرم خالی بود و اوجی برخلاف همیشه پایین پایم نخوابیده بود. صدای زیبای معزن مثل حرید گلبهی از روزن سقف سرازیر میشد و من و افکارم را با در و دیوار و چیزهای دیگر در خود می پوشانده. نمی توانستم فکرم را متمرکز کنم. یعنی مادرم کجا رفته بود؟ دوباره سرم را روی بالین یله کردم و کوشیدم به خوابم اما دیگر خوابم نبرد. وقتی صدای خشخش لباس مادرم را شنیدم با اینکه خوشحال شدم چشمانم را بستم آمد لحاف شمس دین را صاف کرد و کنار من دراز کشید و چشمان زیبایش را به سقف دوخت. نمیدانست بیدارم. 
از لای چشم او را زیر نظر داشتم. هیجان روزی که در پیش بود ذهنم را انباشته بود. دیروز را هم اصلا در ذهن نداشتم. به مجگان بلند مادرم و آج صورت و گردن و بازوانش که حالا پرید رنگ ترمین مودند نگریستم. خدایا آیا تو تا کنون زنی زیباتر از مادر من آفریده ای؟ چقدر دوستش داشتم در کنار او بودم را حتی در آن خانه زشت با همه دنیا عوض نمی کردم ناگهان نمیدانم چه کرده بودم که رویش را به طرف من گرداند قافلگیر شده بودم سخت خجالت کشیدم آهسته پرسید چرا نمیخوابی با دست پاچگی و لکنت دنبال توضیح قانع کننده ای میگشتم عاقبت گفتم مادر چرا باید دختر شوهر کنن؟ بعد شوهرشون بمیره و به قول شما از این خونه به اون خونه بشن. چرا نباید تا آخر عمر پیش کس و کارشون بمونن؟ لبخندی زد و به طرف من چرخید. دستش را روی گونه ام گذاشت. چقدر دستش برعکس همیشه زبر و سرد بود. گفت داری از خودت میگی؟ قافلگیر شده بودم. پدرم بارها زیرکی و فراست مادرم را ستوده بود. اما من اولین بار بود که خودم را به طور جدی در بند تیز هوشیش گرفتار می دیدم. هرچه دست و پا زدم فروتر رفتم. خودش نجاتم داد. صورتم را به لطافت نسیم بهاران بوسید و گفت عزیز دلم. من تو آخر عمرتو زنده نیستم. شمس دینم زن می گیره و میره دنبال زندگی خودش. این فکر را توی کله کوچک تو چه میکنن؟ چرا باید شوهر دخترها مثل شوهر من بمیرن؟ من تو رو به کسی نمیدم که مردنی باشه به قول دایی خانم شاه بیاد با لشکرش آیا بدم آیا ندم به شرط اینکه دختر خوبی باشی تو همیشه خوب بودی اما حالا باید دقت کنی که ما همه در وضعیت تازهی هستیم و کمی طول میکشه تا جا بیفتیم ما که نباید آبروی پدرت رو به باد بدیم حالا که با اون همه تنهایی خداوند ما رو در سایه انسان خوب و مهربانی پناه داده باید همه سعیمون رو به کار ببندیم زندگی اینجا با زندگی ما در کوشک تفاوت بسیار داره اولا مقام ایشون به عنوان سرآمد علما و مفتی شهر ایجاب میکنه که خانوادش نمونه یک خانواده پارسا و متدین و مسلمون باشن پس ما باید سر و وضع و لباس و آداب و گفتارمون رو با شعن اون متناسب کنیم دیگه اینکه اگرچه ما همیشه مسلمون بوده ایم و هستیم اما اون وقتا بیشتر ماه رمزون مسلمونه می کردیم حالا باید هر دوازده ماه مسلمون واقعی باشیم تو هم باید یواش یواش نماز ترک نشه امروز چون مسافر و خسته بودی گذشت ولی از فردا باید صبح بعد از ازان همراه دیگرم نماز صبح رو بخونی خلاص اینکه شاید دیروز آخرین روز کودکی تو بود تا از امروز که آفتاب سر بزنه یه خانم تمام و کمال خواهی شد فقط در این صورت که زیر سایه بلند این پدر تازه که میبینم تو همون رو پسندیدی و متناسب با شعن والای اون که اگر از پدرت بیشتر نباشی کمتر نیست انشالله بتونیم تو رو به موقع و شایسته به خونه بخت بفرستیم. خونه که در اون مثل یه شاهزاده خانم 
با خوشبختی و عزت زندگی کنی و بچه های زیادی بیاری چه دیدی دخترکم؟ شاید اصلا ملکه عالم شدی چیزی کم نداری و چرا که نشی اصلا بعید نیست با منزلتی که این خانواده پیش سلطان کیقوباد دارم اگر سلطان بدونه که خداوندگار حالا دختری به کمال و جمال تو داره حتمیه که فرمان میده اسم تو رو در سیاهی اسامی دخترانی که شایستگی همسری با ولیعتش رو دارن ثبت کنند هر دو خندیدیم شوخی یا جدی خیلی از این فکر خوشم آمد همیشه زندگی ملکه ها و قصر ها و عروسی های هفت شبان روزیشم ولی باز ها و تاج هایشم را که همه نشان بود مرا به رؤیا فرو می بردند اینا را از قصه های آیا جان می شناختم و حتی یک بار روزی که با پدر و مادرم برای سلام عید به قصر سلطان رفته بودیم با چشمان خودم ملکه اولیا را در حرم دربار دیده بودم و بعدم نیامده بود که آدم ملکه ای باشد با آن همه جلال و شوکت و عزت و احترام و چندین ندیمه با لباس های آراسته همیشه در اطراف آدم آماده انجام دستورات باشند و مردم هم از چپ و راست دائم تحسینش کنند البته همان روز هم مادرم به نظر من از ملک زیباتر بود به روزهایی فکر میکردم که صبح تا شب با لباس ها و جواهرات زیبا در معیت ولی عهد با ده ها ندیمه در خیابان های پهن باغ های تو در تو با قوهای سفید و سیاه در استخر های صدفواره و آبشارها و گلهای نایاب و چرنده ها و پرنده های عجیب و غریب مست از عطر نارنجستان را خواهم رفت که مادرم گفت اما تو امروز خیلی باید مواظب باشی این دو سه سال بعد چنان شهرتی از کمال و جمال و افاف تو در قونیه بپیچه که همه امیرزاده های ایران و ترک و روم و بغداد برای خواستگاریت رسول روانه کنند این دیگر یک شوخی نبود او جدی صحبت میکرد و میدانست از چه صحبت میکند مگر اینکه خودش هنوز هم خواستگارانی از امیران و امیرزاده ها داشت خود را از شدت شوقی که نفسم را بند آورده بود به او چسباندم و گفتم قول میدم ولی شما هم قول بدید هر وقت آقا شیخ مسافرت هستم مثل امشب بیاد پیش من بخوابید و مثل الان با من حرف بزنید تا نگذاشت حرفم را تمام کنم با چهره کاملا جدی گفت اولا آقا شیخ نه باید ایشان رو پدر خود بدونی و پدر هم صدا بزنی و اینجا هم کسی به ایشون شیخ نمیگه ایشون خداوندگار این خونه هستن و خداوندگار هم صداشون میزنن از اینکه هر وقت مادرم میخواست راجب او حرف بزند صورتش اینقدر خشک و جدی میشد خوشم نمیآمد اما حلاوت وعده های چند لحظه پیش چنان زیر زبانم بود که تلخی تعصب غیر ضرور او خیلی اثر نکرد هوا هنوز روشن نشده بود بوسه محکم و بلند از گونه رنگ پریدهش گرفتم با چشمانی آبدار از سر صدق و همانطور که دستهایم دور گردنش حلقه بود مست از عطر وجودش با امید خوابهای خوش چشمانم را بستم نزدیک ظهر بود که ایا خانم بیدارم کرد تالار گوشه را برای زیافت زنان آراسته بودند نمیدانم برای معرفی ما بود 
یا از نو مهمانی عروسی ترتیب داده بودند که سورش را نخورده بودیم هرچه بود مهمانی مهمی بود که همسران بزرگ زادگان همه دعوت شده بودند و مقدماتش به دستور شیخ از چند روز پیش فراهم آمده بود از اینکه مهمانی تا حدی به ما مربوط میشد احساس رضایت و غرور کردم میگفتند آشپز بسیار معروف قونیه را که از اهالی دمشق است آورده اند وقتی همه دور سفره نشستیم علاوه بر غذاهای رنگارنگ که از بهترین و خوشمزهترین و اشرافی ترین غذاهایی بود که میپخت خوراکی هم خاصه عروس خانم تهیه دیده بود که خود شخصا ظرفش را با آب و تاب بسیار بالای سفره جلو مادرم گذاشت که با رنگ پریده در پرنیانی آبی فرشته سای و اسیری مینمود اما نفهمیدم چرا تا در ظرف را برداشتند ناگهان همان اندک خون هم از چهره مادرم گریخت و او مستعصل جلو دهانش را گرفت نفسش به شمار و افتاد و حالش به هم خورد اما با ادب اشرافی که همیشه در هر حرکتش مشهود بود خود را نگاه داشت و به سرعت از جایش بلند شد و خود را به اتاق خوابش که مجاور تالار بود رساند و ما همه از آنجا صدای استفراخهایی را شنیدیم که گویی قرار بود جان مادرم با آنها بالا بیاید. از وحشت فلت شده بودم. ناگهان تک تک داستانهایی که آن وقت تا دایه جان در شبهای دراز زمستان کوشک از توتعه های عجیب و باور نکردنی برای مسموم کردن سوگالی های حرم میگفت از خاطرم گذشت. به خصوص که ما تو مبهوت میدیدم همه زنان به جای اینکه ناراحت باشند به هم لبخندهای معنیدار میزنند و در گوشی حرفهایی رد و بدل میکنند و با دهانهای پر از غذا و گاه بیدندان قهقه سر میدهند آشپز بیچاره که عرق از زیر چانه روی سینه های چاقش میریخت حاج و ایستاده بود مطمئن بودم که اینها مادرم را مسموم کرده اند. دیگر نتوانستم تحمل کنم. بلند شدم دنبال ایه خانم به اتاق مادرم بروم که نگاه هم داشتند. داشتم از ترس و خشم میمردم چه بر سر مادرم آورده بودند. چه آینده اینجا منتظر ما بود. زن ایرانی که کرامان خاتون نام داشت و دایه پسران شیخ بود، آشپز را دلداری میداد که موضوع ربطی به غذای او ندارد. بیگم خودش کمی ناخوش است. میخواستم بکشمش. اقاب پیر از آن طرف سفره با لبخندی مکارانه پرسید. حالی یکی به من بگه این فلک زده چی پخته؟ آشپز با چهره ای کنف و معصوم و با صدایی نازک که نزدیک به گریه بود گفت خوراک چشم. هیچ نبانده بود که من هم به سرنوشت مادرم دوچار شوم. آشپز شروع کرد با آب و تاب توضیح داد که صبح زود همان روز با چه زحمتی شخصا چشمهای تازه را در چندین قصابی از کاسه درآورده است و من داشتم بیهوش می شدم. این باید همان غذای جادوگرها باشد. وقتی مجسم کردم که از درون ظرف بالای سفره 
ناگهان دهها چشم خونین به مادرم زل زده اند آشکارا لرزیدم تعمل جایز نبود خود را از دستشان رهانیدم و به طرف اتاق مادر دویدم ایاز جلویم را گرفت و گفت برو سر سفته بشین مادر الان همه را میفتن میان اینجا مهمونی به هم میریزه چیزی نیست سود خوب میشه خودم میارمش تو برو میدانستم زورم به ایا نمیرسد با لبلوچه آویزان به سفت خانه برگشتم و با وحشت دیدم که ظرف خوراک جادوگرها با بهبه و تحسین و ملچ ملوش پیر زنان بیدندان از این دست با آن دست میگردد از ترس چشم ها سرم را به قلی کدوی بشقابم گرم کردم و برای آنکه تویش بالا نیاورم فکرم را معطوف باغ و کوشک و مهمانی های خودمان کردم که آشپزخانهاش هرگز رنگ چشم ندیده بود دلم سخت شور میزد و بغز سخت گلویم را فشار میداد وقتی ساعتی بعد گذاشتن پیش مادرم بروم با ناباوری شنیدم که به من گفت خوراک چشم غذای اشرافی نجادوگرا و او هم مسموم نشده بلکه واقعا کمی ناخوشه حتی اگر اینطور می بود هم من دیگر هیچ اعتمادی به ساکنان آن خانه نداشتم آن ترس مرموز دوباره در جانم رخنه کرده بود و سخت بیقرار بودم عصر که شد کرامانا پیش مادرم آمد و گفت جای شمسدین را در دالان زاویه و اتاق من و ایا را در حرم آماده کرده اند و تا تاریک نشده است باید اسباب و اساسی را ببریم و جا بدهیم ایا خانم به مادرم که هنوز رنگ پریده بود گفت احتیاجی به او نیست و خودش اول وسایل شمسدین و بعد وسایل مرا مرتب می کند و آخر کار صدای من می سند. بعد نگاهی پرمعنی به من انداخت و پا به پای کرامانا رفت هول مرا از پای درآورد. پس ما فقط یک شب اجازه داشتیم اینجا بخوابیم از این پس من باید پایین پله ها توی آن حیات گود با آن پیرزنهای چشم خور یک جا میخوابیدم اصلا اوجی کجاست که از دیروز پیدایش نیست چرا من باید بروم آن پایین چرا شمسدین باید در بخشی از امارت که اخیرا مخصوص مادرم و خداوندگار آماده شده است بماند و نه من فشار دستهای مادرم را که گویی متوجه همه این کلنجارهای درونی بود روی شانه ام حس کردم با تحکم ملایمی گفت عزیزم این بخشی از قول و قراری امروز صبح ماست تو فقط باید پایین بری چون یک خانومی و میتونی توی حرم باشی شمسدین نمیتونه وارد اونجا بشه چون مرده اینجا هم جا برای کسی دیگه ای نیست فقط تالار پذیرایی با کتاب خونه خداوندگار و یک اتاق برای من و پستوی سر به مدرسه که حالا انباری بوده و فعلا برای شمس الدین که هنوز کوچکه و قریبی میکنه آمادش کردن و اما اونم وقتی اتاق لالا توی مدرسه حاضر شد باید به اونجا نقل مکان کنه مثل پسران خداوندگار که هر دود در اونجا حجره دارند حالا اخماتو باز کن و قولت رو یاد داشته باش بعد با دستش معدش را فشرد و چهرش از درد در هم رفت حالش خوب نبود و پای چشمش گود افتاده بود حرف دیگری هم برای گفتن نمانده بود 
از کار شیخ خیلی خشمگین بودم چرا او که میدانست این زن دو فرزند دارد برایشان در همین بخش امارت اتاقهایی دایر نکرده بود در درونم قوقایی پرپا شد صبح وقتی به مادرم قول میدادم فکر نمیکردم چه تعهداتی را قبول کردم خدا کند این آخرینش باشد خدای خودت کمکم کن تا بتوانم به قولم وفا کنم کمک کن تا دارن دخمه شجاعت زندگی با جادوگر و خانم اقاب را داشته باشم با همه دعاها جرأت رفتن نداشتم و وقتی بقیه زنها رفتند من هنوز در تالار پیش مادر بودم و خدا خدا میکردم که زود صدایم نکنند تا آن دقایق شیرین پایان نگیرند اتاق که خلوت شد شمسدین و علاءالدین اجازه ورود یافتند سلطان براق و سفید و سرحال دنبالشان شیطنت میکرد علاءالدین به برادرم در شستن او کمک کرده بود چشمان هرسه از شادمانی برق زد مادرم با حوصله و هیجان داستان غذای چشم را برای آنها گفت اما قسمت حال بهم خوردنش را حذف کرد همه به خصوص علاءالدین از ته دل خندیدند چه وجود این برادر تازه دلنشین بود هنوز بیست و چهار ساعت نگذشته بود که او را اگر نبیش دست کم به اندازه برادر خودم دوست داشتم کاش او هم داداش واقعیم بود اما ظاهرا تفاوتهایی در کار بود چرا که هرچه سعی میکردم نمیتوانستم به خودم بقبولانم که اینها واقعا برادر منند اما مهم نبود مهم این بود که من در آن خانه قریب دوستی پیدا کرده بودم مادرم نیز خوشحالیش را از حسن رابطه ما مخفی نمیکرد جمعمان جمع بود بعد از نماز اشا خداوندگار و پسر بزرگش نیز که مثل سایب او چسبیده بود به ما پیوستند باز داستان غذای چشم گفته شد و مادر این بار پر حرارت و کامل صحنه چشمای توی دیس و حال خودش را تصویر می کرد. خداوندگار یک پارچه چشم بود. چشمی که فقط به لبان گلناری مادرم دوخته شده بود. دوباره همگی با هم از ته دل خندیدیم. اما نگاهان چهره خداوندگار جدی شد و با نگرانی پرسید خاتون شما که حتما از آشپز دلجویی کردیم بیچاره تقصیر نداشته من سالها در بغداد و حلب و دمشق اقامت داشتم براستی خوراک چشم گوسفند غذای شاهانه است و اون رو برای شما تدارک دیده بود مبادا بیچاره رنجیده باشه باید به اون میگفتید که حال شما مساعد نبوده و ربطی هم به غذای اون نداشته فردا تحقیق کنید که رضایتش جلب شده باشه. چهره مستعصل آشپز یادم آمد و با همه خامی نکته سنجی این پدر تازه به حیرت من داخت. انسانیت، رعفت و دقت او موجی از گرما به قلب یقصد هم فرستاد. شب قبل گربه کسیف را روی زانوانش که لابد بالاترین جایگاه در آسمان آن خانه بود نشانده بود 
و امروز دلش برای آشپزی میسوخت که هیچ کس از خندیدن به چهره حاج و واجش دریغ نکرده بود به راستی که او با همه آدمهایی که من میشناختم فرق داشت شاید هم گناه بزرگ او را که برایم اتاق جداگانه تدارک ندیده بود ببخشم به تدریج داشتم راز شیفتگی و خودباختگی مادرم را کشف می کردم. به او زل زده بودم که ناگان به طرفم برگشت و نگاهم را شکار کرد. سرم را پایین انداختم و سرخ شده بودم. حس کردم دارد به مادرم نگاه می کند. لحظه ای بعد مرا مخاطب قرار داد و گفت خب بیگم کچلو شما آیا زبون هم دارید؟ همه خندیدن و به من اصلا بر نخورد. میخواستم زبانم را در بیاورم تا ببیند که دارم اما هنوز آنقدر خودمانی نشده بودیم گفت میدونم که داری حالا میخوام با صدای خودت بشنوم اسم خوب دردانه تازه ما چیست؟ مادرم با نگرانی به من نگاه کرد این نحوه از نگاه او همیشه مرا عصبی و مضطرب میکرد با صدایی که گویا از ته چاه به گوش میرسید گفتم کیمیا خاتون خاتون هم جزو نام شماست یا خودتان محض احترام زمیمش کردید حضرت الیه باز هم خندیدند اما من نه اولین بار بود که کسی اسمم را میپرسید و همیشه هم کیمیا خاتون صدایم کرده بودند چشمان مستعسلم در یک دو دو عصبی با چشمان علایدین که با اطوفت به من خیره شده بود گره خورد صدای مادرم را شنیدم که از دور می گفت جز به نام اوست اما شما و ما او را کیمیا صدا می زنیم خاتون از این اتاق بیرون می رود دوباره با آن زمیمه می شود باز دوباره همه خندیدند شمسدین بیقرار بود گویا منتظر بود از او هم سوالی شود بعد جنس حتی همین یک بار را هم نمیتوانست مرا بیشتر در مرکز توجه ببیند خوشبختانه در باز شد و با آوردن سفره قائل ختم شد هنوز شام کاملا تمام نشده بود که ایا نفس نفس زنان سر پله های انتهای راه رو پیدایش شد و به من علامت داد که بروم اصلا به روی خودم نیاوردم خوشبختانه داخل تالار نمیشد ظاهرا برای اینکه خداوندگار و پسرانش آنجا بودند زمان لازم داشت تا آنها را هم مثل پدرم درست قورت دهد او به جز کراخاتون محبوبش از اهدی رو در بایستی نداشت عاقبت مادرم متوجه او شد و خطاب خداوندگار گفت اگر اجازه بدهید کیمیا برود دایه منتظر اوست او هم با لبخند مهربان و اشاره دست مرا مرخص کرد جایی هم برای چانه زدن نبود تنها از میان همه علاءالدین با نگاهش گفت بمان ظاهرا فقط او بود که حال مرا درک میکرد شاید برای اینکه مادر او را هم ناخواسته گرفته بودند اصلا نمیخواستم بروم کمی این پا و آن پا کردم اما همه مشغول بودند انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است مادرم با نگاهی سرد بدرقه ام کرد فکر می کنم حتی نفس راحتی هم کشید بیست و چهار ساعت بود که به او چسبیده بودیم شاید حق داشت 
به چه حالی دنبال ایا خانم راه افتادم خدا میداند از پله ها وارد همان حیات تاریخ شدیم که حالا زیر نور پیسوز تاخچه های دیواری کمی روشن شده بود و گوتر و ترسناکتر به نظر می رسید. ایا با کمی منومن گفت خانم جو اگه کاری داری با هم بریم. اینجا خبری از بزار و بردار لگن نیست. اوجی رو هم مجبور کردن توی مطبخ بخوابه و در کار آشپزی به ما کمک کنه. ممکنه شب جارت نکنی بیرون بیای. منم خوابم سنگینه. این هم نزیس و پاکیشون از زمین تا آسمون با ما فرق میکنه. یعنی همه چشون با ما فرق میکنه. آبخونم پایین پله های روبروی مطبخه. من زن گنده روز روشنم میترسم اونجا برم تا چه برسه به نصف شب. اما من دیگر گوشم به او نبود. از خشم خوندوی گوش هایم صدا میکرد. پس از همه فشارهایی که این مدت متحمل شده بودم، این حرف ناگهان چون گازنبوری حلقومم را چنگید چه کسی و به چه جرعتی گفته است که اوجی باید توی آشپزخانه کار کند اوجی مال من است اختیارش هم دست من است حتی پدرم سندش را به اسم من خریده است اوجی باید تا آخر عمر سایه به سایه من و گوش به فرمان من باشد همه این را میدانند چه کسی جرأت کرده است او را به کار دیگری وادارد با فریاد گفتم برو همیلان اوجی رو بیار ایا به آنی دستش را روی دهانم گذاشت و مرا به طرف دری که ظاهرا در اتاقم بود هل داد وقتی موفق شد مرا هم به اتاق بکشد در را بست و من شمدان نقره مرستع سه شاخه اتاق مادرم در کوشک را دیدم که یک شم بران روشن بود صندوقم نیز با آینه بالایش که مادرم آن را از یک تاجر ونیزی برایم خریده بود که سال یک بار که خزان بسات برکایش را در باغمان میگسترد در اتاق بود این وسایل آشنا به من امنیت خاطر میدادند خواستم به گردن ایا بیاویزم و او را از اینکه اساسیه اتاقم را به اینجا آورده است ببوسم مادرم نیز باید به هر دلیلی که من از آن سر در نمی آورم از قبول شمدان اتاقش خودداری کرده باشد که من وارث آن بودم گازنبور حلقومم را رها کرد آجی اما جای خودش را داشت مصمم و قاطع به ایا گفتم یا برو اوجی رو بیار یا من دوباره برمیگردم بالا با لحن التماس آمیزی که در او بی سابقه بود گفت بیگم چون فدات بشم کلی بازی در نیار خاتون شخصا گفتن هرچه اینها میگن باید گوش کنیم منم دلم خونه اما مادرت حالش خوش نیست و نباید آزار ببینه فعلا دندون رو جگر بذار تا ببینیم چه باید بکنیم چطور میتوانستم ساکت بمانم وقتی فکر میکردم آجی که همیشه پایین تخت برونزی من بر فرش فیروز رنگ میخوابید که روی آن بر تابی پرداخت با گل سرخ فرشته خندان بافته بودم اکنون باید توی مطبخ خانه ای بخوابد که خدا میداند چقدر تاریک و کثیف و پر از جانور است چه کسی میتوانست اینجا چنین دستوری داده باشد میدانستم که آبنبارها و مطبخها و هشتی ها به غیر از کوشک ما معمولا در زیر زمین ساخته می شوند 
و همیشه برای بچه ها ترسناک ترین جای خانه انده و تردید نیست که شبها محل زندگی اجنه انده کتاهای زغال و هیزم که دیگر هیچ همه اهالی قونیه دست کم یک بار در آن جن دیده بودند و حالا اوجی بیچاره که تازه چند سباهی بود غم اسارت خود را فراموش کرده بود باید اسیر جنهای زیر زمین این خانه لعنتی میشد. افسوس که من به طرزی مرگاور از تاریکی می ترسیدم وگرنه همین که ایا خود و پفش بالا می گرفت می رفتم و می آوردمش البته بازدارنده های دیگری نیز در ذهنم عمل می کردند مثلا قلوقرارهایم با مادر خشم جنونسایم سر نهار به خاطر یک اتفاق ساده و چهره سرد و بیگانه مادرم در توجیه مناسبات جدید و تازه از این دست این بود که فکر کردم اوجی بیچاره یک امشب را باید هر طور شده در خدمت اجنه باشد تا ببینم فردا چه میتوان کرد عذاب وجدان هم داشتم اگر از دیروز به فکر او افتاده بودم شاید با مادرم راه چاره ای جسته بودیم دیروز و امروز از همام و آشپزخانه زیر پله های ای که به دستور خداوندگار برای راحتی مادرم ساخته بودند استفاده کرده بودیم اما کرامانا با جدیت به ما فهماند که آن بخش و همه امکانتش اختصاصی است و ما باید از این پس از مبال حرم استفاده کنیم پدر تازه ام با آنکه خانه و روش زندگی از هیچ شباهتی به زندگی مردم اعیان قونیه نداشت هوشمندانه و به سرعت هر آنچه را برای رفاه حال مادر نازپرورده ام مهم میدید فراهم آورده بود و کرامانا کاملا مواظب بود که کس دیگری از آن امکانات بهره نبرد شاید خودش هم از این استثنا خوشنود نبود اما من طولی نکشید که دریابم اگر میتوانستم به همه چیز خانه عادت کنم این قسمتش دیگر واقعا کابوس بود لابد برای مادرم هم همینطور بوده است که برایش آبخانه و حمام مخصوص ساخته بودند ما خودمان در باغ حمام کوچک و زیبایی داشتیم با حوضچه سرد و گرم که سوختش از استبل تأمین میشد مادرم هر روز و بقیه ما فقط در زمستانهای پربرف که نمیتوانستیم به حمام مرمر شهر برویم از حمام باغ استفاده میکردیم ما البته شهر و حمام مرمر را ترجیح میدادیم برای خودش یک جشن کامل بود با همه خوشگذرانی ها و شکمچرانیهایش خدمه از دو روز قبل بخچه ها و خوراکی ها را آماده و مالها را پیش از سحر راهی حمام میکردند و بقیه کارها با تاروباجی همه کاری حمام مرمر بود من شب حمام از شوق خوابم نمی برد و روز بعد هم مست سبکی و بوی تمیزی خودم بودم ایا توصیه می کرد یکی دو روز کمتر توی باغ پرسه بزنم تا تمیز بمانم اما من همین که عطر گیزهای بافته ام زوال می گرفت دوباره توی خاک و خل ولو بودم حالا فکر می کردم همه اینها متعلق به سالهای پیش است اینجا باید در صورت حاجت پا به آبریزگاه تاریکی می گذاشتم 
که بویش از چند متری احساس میشد و چنان چاه دهنگشادی داشت که یک نفر به اندازه من براحتی توی آن میافتاد. این کابوس هم بار همه کابوس هایم شده بود. بعدها تصمیم گرفتم به توصیه ایا از گروب به بعد چیز آبکی نخورم و با آتش و آب هم بازی نکنم. بر تقدیر آن شب دندان روی جگر گذاشتم و تن به رخت خواب قریبه و سفتی دادم که بوی زخم اما مطبوع صابون میداد. و لحافش زردوزی و بالشش اطلس سرخابی بود. حداقل از این رخت خواب میشد فهمید که یکی سفارش مرا کرده است. شاید هم کار ایجان خودمان بود. او سلیقه اشرافیش را همه جا یدک میکشید. به خصوص حالا که خودش هم باید توی این اتاق میخوابید. صبح باز با همان صدای ملکوتی که مثل ریسمانی نقره ای زمین آسمان را به هم میپیوست بیدار شدم. ایا زودتر بیدار شده بود. با همسر حوز رفتیم. داشتم از کمخوابی میمردم. چندین شبه کوتاه و بلند توی حیات با هم پشپش میکردند یا زیر لب ورد میخواندند. نماز صبح برای من بیگانه نبود. تا یادم میامد ماهای رمزان که خانه ما حال و هوای دیگری داشت من هم با دیگران نماز صبح میخواندم. پدرم در این مورد اصلا سخت گیر نبود. مادرم هم که نو مسلمان بود. با این همه ماه رمزان در خانه ما مثل دیگر خانه های قونیه جدی و روحانی و پر برکت برگزار می شد و ما بچه ها خودمان را قاطی بزرگ ترها می کردیم و روزه می گرفتیم. در این ایام صرف نظر از برکات پنهانی مثل میوه و پیاله های آب باق در تابستان یا برگه های زردالو و کاسه شوربای زمستان که توی آشپزخانه نصیب من می شد کنار سفره رنگارنگ سهر و افتار نیز فیز می بردیم. اما برای وضوع همیشه تابستان و زمستان آفتاب لگن می آوردند و این شاید اولین وضوی من سر این حوز کوچک بود که پشت ماهی های قرمزش گاهی زیر نور پیسوس ها برق می زد. نمازی غلط و بیهوز رو قلب و اجباری خواندم و خودم را پرد کردم توی رخت خواب. شاید من تنها زن حرم بودم که حق داشتم بعد از نماز بخوابم بقیه باید بلند می شدند و هر یک به وظایفش می پرداخت البته پیرها اصلا وظیفه ای نداشتند و چون خوابشان نمی برد کارشان از همون اول صبح پر حرفی و فضولی به کار این آن بود خدا را شکر که فعلا از ما غریبی می کردند و وارد اتاق ما نمی شدند باید طوری رفتار کنم که همیشه اینطور باقی بماند متوجه شدم که کم کم دارم در اینجا شروع می کنم به طراحی آینده ام. خدایا چقدر با دختر کوچکی که دیروز به اینجا آمده بود فاصله داشتم. یک جریان متمرکز هوشمند داشت درون من بیدار می شد و او با بیخیالی هایش مثل باد بادکی که رها شده باشد از من فاصله می گرفت. دیدم که خاطره آن باغ ایرانی هم دارد با همان باد بادکا کل معلق زلان دورتر و دورتر می شود اینجا دختر خانده مفتی عالی قدر قونیه موقوف بر زمین حرم در میان آن همه قربت کوفت از کسالت دیوارهای خشتی ستبر آفتاب کش او را می پاید که می رود تا لابلای برای همیشه از دیده ها پنهان شود خواندن نماز و صرف نهار در صفر خانه حرم 
که دو اتاق بزرگ تو در تو بود به سادگی برگزار شد. پس از غذا وقتی چرت شیرین همه را در قلتاند من به عادت پرسه های بعد از ظهر در باغ از اتاقم بیرون رفتم و روی پله هایی که به در بالا ختم میشد نشستم. باید حیاتی را که قرار بود یا بهتر بود تحملش کنم برانداز میکردم. صدای خورخوره پیرزنها آهسته و بلند از همه ایوانها به گوش میرسید و رازناکی وهمنگیز حیات را تشدید میکرد. همه چیز ماسیده و ازلی به نظر میرسید. گویا این حیات با صدای وزوز زنبورهایش بر شاخه های تاک آراسته به خوشه های لاغر پنگ پنگ که به خستگی سالیان خود را به ستون ایوان سپرده بودند و آن مارمولک ها که روی کنگره ها آفتاب گرفته و مگس های بزرگ لاجوردی براقی که نشسته بر سنگ لبه حوز با حوصل آب میخوردند را میپاییدند و دیوارهایش با بوته های رونده گل سرخ که فقیر و آفتاب ندیده با ریسمان های کنفی کلوفت به میخ طبیله ها قلاب شده بودند جلوگاهی از پوچی آفرینش بود از آن گلهای سرخ که نه سرخ بلکه صورتی بودند و عطرشان با هوای خانواده ما عجیم بود ما هم در باغ داشتیم میگفتند پدر بزرگم آنها را از ایران آورده و کاشته است و از آنجا که بوی مادرم را میدادند من خوشحال بودم که دست کم یک عنصر آشنا توی آن حیات غریب یافته بودم کنار حوز قطع سنگی که با قربت من معنوزتر می نمود مرا به خود می خاند. وقتی نزدیکش شدم معلومم شد مجسمه حیوانی شبیه شیر است او شاید میراث رومی هایی بود که صدها سال پیش صاحبان اولیه زمین این خانه بوده اند و لابد انقدر سنگین بوده که علا رقم همه تغییرات و ماجراها نتوانستند تکانش بدهند کاش میتوانست حرف بزند از او خوشم آمد که آن همه صبور زیر درخت ها لم داده بود چشمان سنگی و سردش هوشیار برق میزد رویش نشستم و آرامش بیدلیلی حس کردم حس کردم من و او دوستان خوبی خواهیم شد اگر این دیوارها آنقدر بلند نبودند که دیدن یک ذره آسمان گردن آدم را به سطوح آورد و اگر اوجی را رها میکردند که با من باشد شاید میتوانستم این دو سه سال را در اینجا طاقت بیاورم تا شاهزاده بختم از راه در رسد و مرا از میان این قلعه برو باید و سوار بر ترک اسب او بدرود گویم به همه این کسالت ها مادرم به من قول داده بود و او هرگز حرف بی اساس نمیزد سلطان لب حوز نشسته بود و داشت ماهی ها را دید میزد دوم بلند و پشمالویش مثل علم تکان میخورد ناگاهان به جستی خف کرد و با چشمان سبز و درشتش به من و بعد به سایهی که روی زمین حرکت میکرد نگریست طول کشید تا فهمیدم سایه از پشت بام بلندی است که میگفتند پشت بام مدرسه است به سرعت برخواستم و چند قدم عقب رفتم تا توانستم سر مردان ای را روی پشت بام ببینم یک قدم دیگر برداشتم صدای جیغ سلطانه که دومش را لگت کرده بودم یک زر از جایم پرانده 
همیشه توی دست و پا بود. دوباره به بالا نگریستم اما حیف که دیگر دیر شده بود. در این بعد از ظهر بلند و کسالت بار او هر که بود در یک چیز با من شریک بود که باعث شده بود من به این حیات و او به بالای بام کشانده شود. بیقراری و سلام واقعا سر رفته بود. از سوی آشپزخانه صدای آهسته ی ظرف و ظروف می آمد. من تقریبا مطمئن بودم که اوجی آنجاست ولی از پنجره های سیاه تهدیدآمیز و ورودی تاریک و حفر مانند زیر زمین می ترسیدم. نمیدانستم آنجا چه چیزی منتظرم است وگرنه حتما پایین می رفتم. شاید اصلا اوجی آنجا نبود. برای جلوگیری از این وسوسه ها بلند شدم و به اتاقم رفتم که صدای خورناس ایه آن را پر کرده بود. دمر توی رخت خوابم افتادم و شمد رو تا بالای سرم کشیدم و متکای خونک و سفت را روی کله ام گذاشتم و با دو دست از دو طرف نگاهش داشتم. نمیخواستم هیچ چیز ببینم، بشنوم یا حس کنم. دلم میخواست میتوانستم حتی فکر هم نکنم. این روزها فکرها مثل مورچه اسبی های توتستان مغزم را میخوردند. هوا با آنکه پاییز بود خنک نشده بود و گرما و خشکی کسالت آدم را چند برابر می کرد. با خودم گفتم اینطور نمی شود. اگر قرار باشد اینطوری کسل باشم تا دو سه سال دیگر حتما دیوانه می شوم. کاری باید کرد. عصر به خودم جرأت دادم و بدون اجازه ایا پلای اقامتگاه مادرم را گرفتم و بالا رفتم. در راه رو مثل همیشه باز بود. اما در تالاری که به اتاق مادرم راه داشت بسته بود. یک دهلیز تاریک با یک در کوچک در سمت چپ پله ها بود که تا آن لحظه ندیده بودم. این باید همان دری باشد که به مدرسه می رود و اتاق شمسدین هم باید انتهای همین دهلیز باشد. وضع آن بیچاره هم بهتر از من نبود. نمیدانم چرا یک اتاق به من و برادرم نمیدادند که حداقل با هم باشیم. خواستم به آن سمت بروم ولی خیلی تاریک بود. بعد از ماجرای پرستوها از تاریکی می ترسیدم. در چنین فضاهای همیشه مرغی با منقاری بلند دور سرم می چرخید و میخواست چشمانم را درآورد. مردد ایستادم. اگر در تالار باز بود حتما به آن طرف می رفتم. ولی فکر کردم شاید خدا و آنجا باشد. روی آخرین پله نشستم تا بلکه اتفاقی بیفتد. همینطور هم شد. خیلی طول نکشید که در تالار باز شد و شمس دیم بیرون آمد. حسد همه ی جانم را به آتش کشید و حرم آن نه پیراهن برادرم بلکه دامن مادرم را گرفت. او بود که این وضع را برایم درست کرده بود و حالا هم فقط مواظب پسرش بود. بدون توجه به شمس دین به آن سمت دویدم و خودم را توی اتاق انداختم. مادرم با رنگ پریده خودش را روی مخده ها یل انداخته بود. نمیتوانست غذا بخورد و هر روز به وضوح نزارتر میشد. با تعجب به سوی من برگشت. زیر نگاهش همه آنچه را که میخواستم به او بگویم فراموش کردم. ذهنم را کاویدم تا مگر بهانه ای برای ورود حمله آسایم بیابم. وقتی با صدایی که به سختی شنیده میشد پرسید کی میاجون چیزی شده؟ و نیم خیز شد گفتم مادر من اوجی رو از وقتی که اینجا اومدم ندیدم میخوام بگی اونو زود بیارم مادرم با تعجب پرسید 
از کی که حالا اوزی برای تو اینقدر مهم شده درسم در آمد. با صدایی وحشی و بلند گفتم چون مال خود خودمه مادرم به زحمت جلوه تعجبش را گرفت و با آرامی گفت خدا به تو ببخشدش ولی حالا چند روزی کار داره بعد میگم بیارمدش پیشت چنان که گویی باورم شده باشد که اصلا به این قصد پیش مادرم آمدم با لجبازی گفتم نه من همین حالا میخوام بیاد همین حالا مادرم کمی به حوصله مرا برانداز کرد و با تحکم گفت بیا اینجا بنشیم جلوتر رفتم و در جایی که نشان داده بود وسط یک گل قالی ایرانی و آشنا نشستم گفت کی میه خاتون؟ اولا مواظب باش که قولت فراموش نشه سانیان اوجی باید اول مسلمون بشه اینا معتقدن که اون کافر و نجسه و نمیتونه اینجا زندگی کنه مگه اینکه مسلمون بشه من ارتباط این کلمات را نمیفهمیدم و تا آن موقع فکر میکردم همه مردم تازه یا کهن مسلمانند پرسیدم کافر یعنی چی؟ مادرم با بیحوصلگی جواب داد یعنی خدا نشناس اما من به گوش خود شنیده بودم که اوجی به خدا قسم میخورد و گاهی دعا هم میخواند نگران از بیحوصلگی مادرم فقط پرسیدم حالا چی کار باید بکنه؟ چند روز طول میکشه؟ گفت یادت باشه که اون یه کنیزه همونطور که همه چیزش با ما فرق داره مسلمون شدنش هم کمی بیشتر کار میبره تا آمدم بپرسم چه کاری که ناگان باز حالش بد شد و چیزی نمانده بود که دل و رودهاش را بریزد توی لگن پهلوی دستش هراسان و بی حرکتی ایستاده بودم و به موجود نظاری که حالا در این برزخ بی کسی تنها تکیه گاه من بود مینگریستم او با بیحالی سرش را روی پشتی مخدههایش گذاشت و چشمانش را بست به سختی میشد باور کرد که دیگر جانی در بدن دارد نمیدونم چقدر آنجا نشستم احساس بیوزنی بیهویتی و بیتعلقی اراده ی حرکت رو از من گرفته بود نمیدانستم اگر بلند شوم کجا بروم فقط این را به خوبی میدانستم که در آن اتاق ناخواسته و زیادیم با این همه همانطور بیوزن نشستم و به مادرم زل زدم که عمدی یا غیر عمد چشمانش را بسته بود نمیدانم چقدر گذشت که صدای نفسهای ایا که باز به هن و هن افتاده بود مرا به خدا ورد با احتیاط وارد اتاق شد چند دقیقه بی حرکت همه چیز را بررسی کرد و بعد با چشم اشاره کرد که بیرون بروم وقتی کنارش رسیدم با خشمی شدید و بی ملاحظه که بین ما سابقه نداشت مچ دستم را گرفت و با خود از پله ها پایین کشید آنقدر یکی خورده بودم که به فکر مقابله هم نیفتادم وقتی هر دو به در اتاق من رسیدیم او در را بست و رهایم کرد از شدت بغز نفسم گرفته بود روی صندلی نشست و پلکایش را روی هم گذاشت و صبر کرد تا کمی نفسش بالا آمد بعد نگاهی سخت به من که آماده بودم مثل پلنگ رویش به پرم انداخت و با جنباندن انگشت سبابه چاقش گفت این آخرین بارت باشه خانم کیمیا خاتون که همینطور سرتو میندزی پایین و میری اون طرف از این به بعد هر وقت خاصی این کارو بکنی باید قبلا منو خبر کنی اگه صلاح باشه البته ای بی نداره تمام خونه رو دنبال سیر رو کردم اصلا فکر نمیکردم این همه بی نزاکت بار اومده باشی تا آن لحظه هیچ وقت 
حتی وقتی پرستوی مرده را توی درس الیاس دیدم این همه احساس بدبختی و استیصال نکرده بودم از نو و این بار بیشتر فهمیدم ایستادن بر سر قولی که به مادرم دادم چقدر سخت است ایا خانم همیشه سختگیر و دقیق و خشن بود اما رفتارهای تازهاش آن هم با من سرگشته و بی پناه خارج از تحمل مینمود احساس کردم دارد به من همان گونه امر و نهی میکند که در باغ اوجی و سایر خدمه از او انتظار داشتم نمیدانم احساسات جریهدار و غریب من منشأ آن تصور بود یا انگیزه دیگر اما هرچه بود خشم کور کننده ای در درونم زبانه کشید اگر موقعیت گذشته می بود می توانستم گریه کنان و جیغ زنان تا اتاق مادرم بدوم و حق این گستاخ و خرفت را کف دستش بگذارم اما حالا روزها مرده بودند و آن مادر دختری که من می شناختم می رفتند تا در وادی سایه ها گم شوند اصلا شاید دیگر مادری در کار نبود آن زن مریض احوال بالای پله دیگر قادر نبود برای من کاری بکند شاید هم خودش مسبب همه این گرفتاری ها بود و من ابله را بگو که به او قول داده بودم برایش دختر خوبی باشم من دیگر این خوب بودم را بر نمیتافتم نفهمیدم چطور به طرف آن هیکل صدمنی جست زدم و از روی صندلی هلش دادم پایین تا به جنبت افتادم رویش و با تمام قدرت مشت بارانش کردم. اولین بار بود که از وحشیگری خودم لذت می بردم. من باید حق خودم را از اینها می گرفتم. بیچاره چشمانش از حیرت همه صورتش را پر کرده بود و پستانهای گندهش بالا و پایین می شد. با دو دستش گونه هایش را پوشنده بود و پیاپی می گفت بزن بزن دستت درد نکنه. باری کلا همینو کم داشتم. برای هر دوی ما چنین صحنه ای غریب و ترساور بود. اشکایش تا دیدم که روی گناهایش میقلتید. من هم از شدت خشم تو هم با احساس گناه زدم زیر گریه و اشکایم که دو روز پشت دریچه چشمم منتظر مانده بودند راه یافتند و با دریق بسیار دریافتم که بازوانم را جز کمر گوشتالوی آیا پناهی نبود. دستهایم را دورش حلقه کردم و او نیز با تردید دستهایش را باز کرد و در آغوشم گرفت هر دو با هم گریستیم بدنهایمان با ارتعاشات تند دلتنگیهای خود را با همدردی خالص تقسیم میکردند آببینیم را یواشکی با پر چهارقدش پاک کردم و کوشیدم تا از فرصت پیش آمده برای سعود به دیوار بلند رازداری او استفاده کنم. آیا باجی مادرم چش شده؟ چرا انقدر مریضه؟ اینکه خوب خوب بود. دلم برای شور میزنه. نمیشه برگردیم باغ. شاید آب و هوا اینجا برش خوب نیست. باز هر دو زار زدیم. چشمانش بارانی از طرف هم بر سرم بارید و با کلافگی خود را از دستم رهانده چارقدش را باز کرده و شروع کرد به حالتی عصبی خود را باد زدن اما نگان مثل اینکه تصمیم تازه گرفته باشد همه ی آثار اطوفت از شهرش پاک شد و با لحنی بازاری که برایم تازگی داشت گفت کی گفته مادرت مریض شده حالش خیلی هم خوبه ویار که مریضی نیست ده روز دیگه تموم میشه پس او از مادرم دلگیر بود 
میدونستم ویار یعنی اینکه مادرم قرار است مادر یک بچه دیگر هم بشود همین را کم داشتم آستین ایارا چسبیدم و باز نمیدانم با کدام منطق پرسیدم به این زودی لبخند تمسخر آمیزی چهره اش را بد جنس کرد و گفت سودی دیری نمیخواد کاری یه شبه و نگاه هم گویی جسارتی کرد باشد دهانش را گرفت و فوری افسود یعنی وقتی خدا بخواد کار خدا که دیر و زود نداره مادر مشیتش برینه چکوچون هم نداره اینجا را راست میگفت دانسته بودم که مشیت خدا چکوچانه ندارد حالا هم مشیتش بر این بود که دنیای من به هم بریسد این هم بخشی از آنجا بود که باید اتفاق میافتاد و از دست هیچ کس هم هیچ کاری ساخته نبود فکر کردم سوالی را که میخواستم از مادرم بپرسم و نشد حالا از عیا بپرسم زیرا حالا او سر آن داشت که پرده از رازها بردارد ایا جان مادرم گفت چند روز طول میکشه تا کار مسلمانی اوجی تموم بشه قرار بعد از اون بیاد پیش ما مگه مسلمانی چقدر کار داره حسم درست بود ایا اول به طرف در نگاه کرد بعد صدایش را پایین آورد و گفت باید سب کنم تا آیش دلاک که این کار است از زیارت برگرده و اونو ختنه کنه. من میتونستم ختنه یعنی سه چهار هفته جشن و سرور. ختنه سوران مفصل شمسدین در باغ هرگز از یادم نمی رود. اما هرچه به حافظم فشار آوردم از ختنه سوران خودم و اینکه کسی از مراسم آن سخنی گفته باشد چیزی در یاد نداشتم. نمیدانم چه حالتی به خود گرفته بودم که دوباره امواج همدردی از چشمان ایا متساعد شد. آمد کنار من نشست و گفت کیمیا خاتون خیلی زیاد تو این عالم هست که تو نمیدونی. اینقدر نترس چیزی نیست. من رو هم وقتی دختر بودم خط نکردم. بیچاره نرم که یونانی بود. خیلی میترسید اما پدرم عرب بود. عرب با این رسمشونه که یه خود درد داره ولی بعد خوب میشه و آدم یادش میره. عوضش تو آخر عمر حوض شیطانی به سرش نمیزنه مثل من اینطور خیلی بهتره دندون خرابو باید بکشی تا یک عمر درد نکشی و یک عمر بوی گند نده توضیحات اگر دشواریم را بیشتر کرد ربط منطقی این حرفها را نمیفهمیدم و نمیتوانستم هم نپرسم ایه جان اصلا نمیفهمم ختن شدن اوجی و مسلمونیش چه ربطی با دندون خراب و مادر و پدر تو داره دوباره کلافه شد و چهار قدش را که تازه بسته بود باز کرد و گفت کی میخاتون تازگی یا خیلی سوال میکنی آدم پشیمون میشه برای چیزی بگه من چه میدونم سب کن اینشالله بزرگ کشوری شوهر کردی از اون بپرس باز هم نفهمیدم با هر جواب ایا سوال تازهی در ذهنم شکل میگرفت اما او قبل از آن که من دهانم را دوباره باز کنم با همه سنگینی مثل قرقی از جا جست و گفت باید برم هزار کار داشتم دو ست دنبالت گشتم تا پیدات کردم بعدم که قشقرق رو انداختی حالا هم که من سوال پیش میکنی پس من بیچرکهی به کارام برسم و رفت همانجا روی زمین دراز کشیدم و به تیرهای سخف چشم دوختم که میترسیدم از دای پوشالهایش به ناگاه ماری سر بکشد سقف خانه ما سراسر با چوب های منقش زیبا تخت کوب بود و من ساعت طولانی با نگاه کردن به نقش هایش خیال پردازی می کردم. حالا چطور می توانستم اینجا دوام بیاورم؟ چند روز گذشت تا بالاخره لالای شمس دین را از باغ به مدرسه آوردند و جایش دادند و این برای من که میان آن دیوارها رهایم کرده بودند یک خوشبختی عظیم بود ورود او دست کم سه هفته را برای من معنی دار کرده 
یعنی وقتی از خواب بیدار می شدم می دانستم چه کار دارم او این سه روز را به کتابخانه خداوندگار می آمد و تمام صبح به ما درس میداد. در ذهن من هم دیگران نفرت گذشته از ساعت درس عمل نمی کرد به خصوص در این خانه لزوم استخدام معلم سرخانه را برای یک دختر نباور داشتند ولی موجه می شمردند مادرم اما خوشبختانه مقاومت کرده بود و حالا تنها تفریح زندگی من ساعت درس بود خواندن و نوشتن به عربی و فارسی در کنار قرائت قرآن و فقه و اصول و صرف و نحو گاه سخت بود و گاه آسانتر اما همگی برای کشتن وقت بینهایت من نعمتی بود به خصوص وقتی لالا سرحال بود و داستانهای کلیل و دمنه را میخواند گاهی آنقدر غرق ماجراهای موش و لاکپشت و آهو و شیر و خرگوش میشدم که یادم میرفت کجا هستم به محض اینکه درس و مشق پایان میگرفت جهنم واقعی زبانه میکشید کسالت روحم را تکه پاره کرده بود و نمیدانستم چه باید بکنم وقت آنقدر کند میگذشت که گاهی بعد از ظهرها فکر میکردم زمان توی آن حیات گود به دام افتاده است و پیش نمی رود دنیا هم دیگر برای همیشه بعد از ظهر خواهد ماند با این همه ترس من بیشتر از ساعت غروب بود با کنده شدن آخرین پنجه زرد و لاغر آفتاب از بالای بلندترین دیوار حرم تا وقت تاریکی روهم مثل مرغ سرکنده خود را به در و دیوار جانم میکوفت به خصوص روزهایی که مامی پیر می آمد و روی پله های جلوی اتاقش می نشست و بلند بلند با صدایی که گویی از وادی مرگ می آید اورادی آشنا و ناآشنا شاید در مرسیه دخترش می و عشق می ریخت.